0: 3,
1: 2, 1, Recorded in progress
0: Yo creo que sí como hacerlo como un poco más a radiofónico, ¿no? Es como. Bueno.
1: <risa> Estúpido y sensual podcast. Espérame, déjame ponerle pausa porque el gato está. Espérame, estoy virgullo de las nieves. Eh. ok. Empiezo de nuevo. Bye. Bye.
0: Bye. Aquí me iba a salir mi zoom.
2: No mames. Hola amigos,
0: ¿cómo están? No. Bienvenidos a un capítulo más del de, podcast, del Estúpido no. Sensual Podcast. Eh, me da mucho gusto recibirlos nuevamente y estoy a la distancia conectado con Sagnet no. desde Francia, yo estoy desde México. Eh, ¿Cómo estás, Zach? Un gusto en saludarte nuevamente a un capítulo más. ¿Qué onda,
1: Lalo? Muy bien, muchas gracias aquí este, a finales del invierno en Europa. Y afortunadamente no me he
0: enfermado, así que todo bien, no me puedo quejar. Gracias. Qué bueno, pues pues un capítulo más y hoy tenemos un tema un tema muy interesante y que tuvimos también una entrevista, Zack muy, muy muy rica, muy un poco sí. con mucha carnita, la verdad. Y en ese sentido queremos anunciarles que... Ah, anuncio, ¿no? Este, <risa> que, que como es una entrevista que consideramos vale la pena con un, con un amigo nuestro, Igual la mayor parte del capítulo va a girar en torno a ella, ¿no? Entonces, solo queremos ahorita hacer unos comentarios de apertura acerca de cositas que han pasado en. en aquí en México, no se sé, saca, allá en Francia. Y vamos a ir rápido con estos comentarios y después ya a lo que es la entrevista. Y pues bueno, sac, yo te decía eh, a la reserva de, de la sección de noticias europeas. Eh, que me llama mucho la atención esta nota, no sé si haya pasado, pero me recordó al, al capítulo de Malcolm en el que Francis tiene boletos para las luchas y pone a Riz y a Malcolm a competir ah, por... Sí, Ajá, ¿competir entre ellos para ver quién se gana ese boleto soborante? Chicos, ¿qué sucede?
1: Quiere que me castiguen para no ir contigo, pero es muy estúpido para conseguirlo ¡Veremos quién es estúpido cuando este estúpido esté viendo la lucha!
0: Ay,
3: chicos, se supone que esto es un concurso sobre el amor y lo convirtieron en algo feo
2: Continúen
0: Porque aquí en México, en la planta... Bueno, la empresa Tesla, que es esta del siempre bien ponderado... Elon Musk, muy, muy controvertido personaje, ¿no? Ajá. Eh, eh, planea construir algo, no se sabe si es una planta ni manufactura, si son oficinas administrativas, hasta el momento no se sabe, no sí. se
1: sabe ¿Su qué. Su casa de playa.
0: Ajá, su casa de playa, aún no sé. Pero ha anunciado que tiene intenciones de construir un cierto tipo de infraestructura para Tesla en México. Y el candidato que se había como levantado la mano y que al parecer también tenía como pues negociaciones avanzadas con la propia empresa, con Tesla, es este Nuevo León. Está en, en el norte del país, que es pues, conocido este, por esta pues por su vocación, digamos, industrial, manufacturera. Sin embargo, el presidente del país nuestro también, siempre bien ponderado, Manuel López Obrador, eh, dijo que no, que, que, que va en caso de que Tesla y Nuevo León sigan negociando para instalar la planta allí, él se va a oponer porque dice que no hay agua en el norte y pues bueno eso también pues es de alguna forma cierto sí. eh, entonces como no hay agua pues no no hay pues tú sabes también eh, que no deja de ser tener cierta razón en este caso el presidente porque pues sí es que en este recurso que en el norte hace falta uh -huh. eh, pues puede generar ciertas problemáticas no pero esto ha, de, ha generado claro. una, una batalla muy interesante te digo como en el capítulo de Malcolm entre Muchos estados de, de México Sobre todo los del centro y del sureste Para prácticamente Estar peleándose entre sí Para ver quién gana Tesla ¿Quién gana quién sabe qué? Que va a construir Tesla ah, No.
1: Y vas a ver que no va a ser nadie Como en
0: el <risa> capítulo de Malcolm. Exacto. Sí. <risa> y, pues no sé ¿qué, ¿Qué otra cosa ha pasado? Este? Eh,
1: pues mira, fíjate que eh, Noticias un poco menos Eh... Graciasas, eh, se celebró, bueno no se celebró, se conmemoró eh, un año de la guerra en Ucrania y ha sido objeto de muchos reportajes, entrevistas, artículos de opinión aquí en, en Francia y pues eh, la verdad es que sí es algo bastante increíble que hace un año se entró en, en esta guerra y todos estábamos muy preocupados porque pues la amenaza de guerra nuclear que al parecer ese fantasma no se ha ido, a Putin le gusta estarnos, le gusta estarnos asustando con el petate del muerto pues nada, una, un año de, de esta guerra que ha dejado bastantes muertos y que no creíamos que, que iba a suceder y sí si, si lo, si lo sucedió y pues nada, aquí seguimos todavía la expectativa de qué va a pasar esperando que no, no escale de intensidad y que se pueda encontrar una solución rápida a
0: este conflicto. Sí, claro, ¿no? O sea, cómo, cómo el mundo parece haberse habituado, porque pues, la guerra o exacto, como un efecto, tuvo un efecto en la inflación a nivel mundial. Sí. Y, y ya, bueno, las últimas noticias de la inflación es que, pues parece que se está, eh, pues si no, bajando, al menos estabilizando, pero eso, o sea, cómo el mundo se, eh, se adecua a una guerra, ¿no? Eso dicen muchos de nuestros tiempos. Y pues también
1: la inflación. ...ha pegado mucho el bolsillo de las personas... ...y no solamente en la canasta básica... ...sino eh, haciendo el, el, el enlace con el tema de hola uh -huh. ...con la cuestión de el, el alojamiento, la vivienda.
0: Sí, claro, justamente eh, creo que es hora de, de pasar al tema de hoy... ...ya yo tenía en mente otras notitas... ...pero creo que son, la verdad, como más chisme... ...de, de tipo farándula, entonces se las vamos ir pidiendo su opinión... ...sobre esos chismes en Facebook o en Instagram. Y, y como bien dices, el tema de hoy que, que elegimos para este capítulo es de la, el de la vivienda. Eh, es un tema muy interesante, que tiene eh, obviamente muchas aristas, se le puede abordar desde, eh, no sé, perspectivas históricas, ¿sí? eh, arquitectónicas, raciales, en, ecológicas, ecológicas, ecológica. por supuesto. Eh, y pues bueno, antes de entrar a la con lo que es la entrevista eh, Hoy tenemos a un invitado muy muy especial Que es un ex compañero mío, un colega reportero Que se llama Edgar Rosas También actualmente es editor y jefe de un portal que se llama Centro Urbano Que como el nombre lo indica, está especializado en, en el periodismo Pero en el sector de la vivienda ¿no? Entonces él es una... Persona ya con, él nos decía, con seis años de experiencia en este sector Entonces, pues ya se la sabe de la A a la Z ¿no? Entonces, para nosotros es, es muy interesante su participación Y pues bueno, o sea, antes de, de entrar de lleno a la entrevista Te digo, yo nada más traía como unos unos datitos que me llamaron la atención Por ejemplo, del más reciente censo de población y vivienda de México Que entiendo, bueno, Edgar me corregirá, claro. Eh, que entiendo que el más reciente es el 2020 Y allí decía que en, en el país eh, en el que Estamos hablando de México Por ejemplo, el índice de casas abandonadas Bueno, hay, no quiero ahorita entrar en el índice de casas totales Pero me llamó mucho la atención el índice de casas abandonadas Que son 6 millones de casas que no están no tienen residentes actualmente Y esto ya no ya lo veremos en la entrevista Es muy interesante, pero el INEGI, el Instituto nacional de geografía, estadística, estadística ya estoy como Peña Nieto en ese, famoso, <risa> en ese famoso blooper. Con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de
3: Acceso a de información y de acceso a, a la Opinión Pública de, de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno,
0: el IFAI. <risa>
2: E informática.
0: E informática, sí. A hay, hay, hay... E información, Pero bueno, este instituto muy muy, muy particular en sus siglas, eh, pues nos menciona ¿no? que a veces están abandonadas estas casas por falta de servicios, por largas distancias respecto a los centros de trabajo, de estudio, en fin, uh -huh. una serie de problemáticas que ya iremos abordando mucho más con, con Edgar, ¿no? Y te digo, y otro datito que a mí me llamó muchísimo la atención de revisando estas estadísticas del INEGI Es eh, cómo en México la, las casas que sí están habitadas han reducido su número de habitantes En el 95 menciona el, el Instituto eran 6 habitantes promedio por, por, por casa Y no hablemos, por ejemplo, hasta que las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros papás que eran 14, ¿no? Este, ¿Sabes? Claro. Eh, actualmente en este 2020 eh, del censo son es la mitad son 3.6 habitantes por, por casa no o sea eso y, y además tomando en cuenta que es población más eh, eh, en edad pues la población mexicana también está envejeciendo no no al ritmo sí. el de otras sociedades pero sí está no. envejeciendo
1: Así es, Lalo. Eh, estos estos datos que comenta son muy interesantes porque, bueno, ahorita uh, que escuchemos la entrevista que hicimos a Edgar, pues van a, van a poner todavía más en perspectiva esta información que les acaba de dar Lalo, porque como lo menciona eh, Edgar en, en muchas veces en, en la entrevista, la cuestión de lo inmobiliario, de la vivienda, es una cuestión con muchísimas cabezas, con muchísimos ángulos. Con muchísimas aristas y muchísimas, ahora sí que maneras de cortar el pastel Muchísimas capitas ahí Y pues no hay una sola solución, no hay una, no hay una sola problemática O sea, no es la problemática de la vivienda, hay muchas Y pues eh, varios de estos temas los tocamos Así que eh, si les parece bien, si te parece bien, Alu Pues no doy más spoilers Y vamos a la entrevista con Edgar Rosas, editor en jefe del de portal web Centro Urbano
0: Vamos con él. El... Hola Edgar, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación a estar en el podcast y pues bienvenido. ¿Cómo estás Edgar?
3: Muy bien, Lalo, que qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Es un buen placer para mí que me hayan invitado y pues nada, hablar de vivienda, que es uno de los temas que me apasiona y que es uno de los temas más interesantes al momento, así que muchas gracias por la invitación y gustoso de platicar.
0: Pues justamente ahorita que. que que dices eso, muy entusiasta. entusiasta. Eh, Creía que nos empezara platicando un poco de ti, Edgar, eh, cómo tu experiencia en el sector, cómo llegas a esta, a esta fuente, que sin duda eh, pues es una fuente que te da para muchos, muchos análisis. no eh, ¿Cómo llegas al sector inmobiliario? y digamos, ¿Qué es lo que a ti personalmente más te, te, te gusta de este sector?
2: Pues mira, Galo, yo llegué
3: a este sector de manera fortuita. La verdad es que... Llegué a este sector como una oportunidad laboral que, que, que busqué. Eh, no, no llegué, eh, digamos, buscando o anhelando cubrir el sector. Sin embargo, eh, llevo ya siete años eh, cubriendo, siendo especializado en temas de vivienda, sector inmobiliario, eh, en los últimos tres, cuatro años también profundizando en temas de urbanismo, de construcción de ciudad, de lo que implica para la calidad de vida. Y te diría que eh, he encontrado en este sector oh, Particularmente en ese tema algo muy apasionante porque sin duda toca temas fundamentales en esto, lo que te digo, la calidad de vida, el hecho de eh, el tema de la vivienda, de concretar un derecho fundamental que está plasmado incluso en la Constitución. ¿no? Es un tema muy interesante, eh, te digo, empecé en 2016 cubriendo este sector como tal eh, y pues nada, a partir de ahí ha sido una... Un camino muy interesante en el que cada vez crece más la pasión, sobre todo por esto, ¿no? Porque son temas complejos, que no son, eh, que no tienen respuestas eh, obvias, quisiera decirlo así, que son, eh, el tema de la vivienda lo llamo como el monstruo de mil cabezas, ¿no? Porque cuando sientes que ya atrapaste una, o tienes una resolución, una respuesta, ya salieron otros elementos que te hace voltear, ¿no? Y que es cambiante, pero en términos generales es eso, es eso que llegué a este, a, este, a este industria, a este... A este esta fuente de manera fortuita pero creo que ha sido una pasión importante y que hoy estoy gustoso de, de, de
2: decirme especializado en este tema
0: no, sí, claro, porque como dices, es un monstruo de mil cabezas porque tú decías, es, es urbanismo es este, claro. medio ambiente eh, movilidad o sea, este, arquitectura, obviamente no son un... Sí. sin población incluso y,
1: climático ahora también, ¿no? Sí,
0: sí. claro, y,
3: y más hay un dato eh, eh, interesante que la industria de la construcción es de las primeras industrias que tienen que estar como haciendo esfuerzos importantes para el tema de la emisión de gases de efecto invernadero ¿no? o sea, es un tema también
0: importante Hablando a nivel México ¿cuál es el principal reto, o los, más bien los principales retos, porque bien dices que no hay una respuesta obvia, no hay una respuesta simple, ¿cuáles son los claro. retos que tú identificas en el sector de la vivienda en México?
3: Mira Lalo, hoy en día creo que el mayor de los retos es el tema de vivienda social, de atender eh, esto que decía, ¿no? La derecha o, o ver a la vivienda como este derecho que tienen todas las familias, porque sin duda hoy estamos muy lejos de poder cumplir ese objetivo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con lo que me planteaba, ¿no? un poco la visión de, de la vivienda y la generación milenial o los jóvenes y estas nuevas generaciones que vienen. Yo diría que hoy estamos enfrente de una generación condenada a no poder comprar vivienda, ¿no? Es decir, esto que veíamos de generaciones pasadas, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que quizá con esfuerzos, pero tenían la posibilidad, ¿no? Por lo menos en el horizonte, si trabajabas, si hacías bien las cosas, podías alcanzar a comprar una vivienda. ¿No? Hoy, ni porque hagas las cosas bien, tienes la posibilidad, o siquiera pensarlo dentro de tu plan, poder comprar una vivienda, ¿no? Y, y básicamente por dos elementos fundamentales. El primero, por supuesto, el nivel salarial. ...que simplemente por el nivel salarial... ...no solo de los jóvenes, sino de la población en general en México... ...no da para comprar una vivienda... ...y el otro tema ligado que es el tema de la oferta... ¿no? ...que hoy simplemente no hay vivienda... ...que se pueda ser eh, a costos... ...que puedan ser comprado por la mayoría de la gente... ¿no? ...estamos hablando por ejemplo que Sociedad Hipotecaria Federal... ...año pasado reportó un precio promedio de vivienda... ...de 1.5 millones de pesos... ...y prácticamente a nivel nacional... Y prácticamente es imposible que uh -huh. generaciones que ganan menos de 15 mil pesos Puedan comprar siquiera una vivienda de 800 mil pesos son, Es un escenario muy alejado en
2: estos dos elementos
0: ¿no? uh -huh. eh, Si lo aterrizamos un poquito, este tema de la vivienda eh, ¿qué, digamos, ¿Qué retos o no sé si de plano problemáticas este, son las más urgentes de perspectiva En la Ciudad de México y el área metropolitana? ¿no? Mira,
3: eh, es interesante eso porque si a nivel nacional vemos un problema y nos centramos en las principales urbes se desproporciona totalmente no en la Ciudad de México simplemente por, para ponerte, digamos como para poner la vara, no o tratar de dimensionar en la Ciudad de México, Valle de México hoy es más fácil encontrar una vivienda de un millón de dólares que de un millón de pesos simplemente en la Ciudad de México y en el área metropolitana no hay vivienda por debajo ya no tendría ni un millón de pesos un millón y medio de pesos, es decir, hoy si tienes suerte una vivienda nueva encontrarías en un millón ochocientos durante los últimos años, por lo menos desde que yo entré a cubrir el sector, siempre se manejó la idea y, que, que en la Ciudad de México estaba viendo un proceso de expulsión. ¿no? Justamente por eso, porque las nuevas familias que creaban hijos de personas que sí tenían casa en la Ciudad de México, por este aumento en, en los costos de la vivienda, pues ya no podían comprar dentro de la ciudad y tenían que irse a las periferias. no Es decir, en este caso municipios al, aledaños del Estado de México, alcaldías... Eh, eh, fuera, no, no, no las alcaldías centrales Hoy, a, a partir de lo que puedo ver eh, Ni siquiera eso Es decir, hoy ni siquiera en los municipios Aledaños de la Ciudad de México Hay oferta de vivienda para la clase Trabajadora o para eh, A partir de lo que nos reportan de ingresos ¿no? O sea, el reporte de ingresos promedio Es de 9 mil pesos Y hoy, por ejemplo En, en municipios aledaños te digo Antes se quería tener la idea Si no compras en la Ciudad de México, pues te vas a pues, Tocas un banco, te cambias pero hoy la oferta no da ni para eso, es decir, hoy en, las, en los municipios aledaños, la vivienda más barata que podrías encontrar si tienes suerte es 600 mil pesos. Para que una persona pueda acceder a un crédito de 500 mil pesos, tendría que ganar entre 13 mil y 15 mil pesos. Entonces ahí hay este, de lo que comentaba un poco al principio, ¿no? La capacidad de compra, la oferta, que son los dos principales elementos que detectamos. ...no están alineados y por eso no se está haciendo realidad... ...o no, no hay la posibilidad de comprar una vivienda, ¿no? Y aquí un datito, Lalo... O sea, ...un tema que reportaba Coneval en
2: 2018... ...tiene un estudio de
3: diagnóstico de la vivienda... ...en ese estudio decía que alrededor de 73 millones de mexicanos... ...están excluidos del mercado formal de la vivienda... ...por no ganar más de cinco salarios mínimos... ...por lo menos estos cinco, no, no encontrarse arriba de estos cinco deciles... ...es decir, quien está bajo de los cinco deciles prácticamente esta imposibilidad de poder comprar una vivienda en el mercado formal. ¿Y cuál es el mercado formal? este A través de crédito informal bancario, que sea una vivienda nueva o usada, pero que sea mediante, mediante estos mecanismos tradicionales.
2: Wow, sí,
1: es, 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 es bastante interesante porque eh, incluso, bueno, no sé, yo me considero alguien que está eh, bien informada sobre la, la actualidad de su país, eh, aunque claro. está un poco lejos. Y esto que nos estás comentando, la verdad, me impresiona bastante. Eh, y bueno, yo por tener la oportunidad de comparar, digamos, dos realidades en tiempo real, un poco, claro. porque bueno, mi familia todavía está en México, mis amigos están en México, ellos me hacen parte de sus dificultades, y yo que vivo a, a, acá, y que he, he vivido en una gran urbe europea como es París, y que no viví en un, en un departamento como el de Emily en París, sino yo viví en un cuartito de azotea allá claro. en Palomares. Lo que es este, pagar un dineral
2: Por claro, una caja sí.
1: de zapatos Y veo que muchos de los problemas no. Ya tienen eh, décadas En urbes como París, Berlín, etc Están empezando a tomar eh, Más eh, a flor en, en México Más a mayor amplitud, perdón Por ejemplo, eh, el costo exorbitante De las, de, de las rentas salarios que no permiten rentar individualmente no Europa era conocido bueno es conocido por tener un nivel de vida de la clase media bastante bueno lo que incluso la clase media tenía residencias secundarias no y ahorita ya se está volviendo un problema más grande la gente no puede a veces acceder ni a la primera, a la primera vivienda el mal alojamiento sabes los estas rentas que son eh, exorbitantes y que los o sea, son insalubres es inhumano que de la gente eh, mucha gente no se imagina que hay gente en Francia viviendo en esas condiciones de verdad claro y la, la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios, eh, expulsiones porque se gentrifica ¿crees que hay suficiente conciencia en México por parte de los actores públicos y privados eh, del sector inmobiliario de estos problemas? y todavía más importante ¿crees que hay voluntad de querer eh, enfrentarlos en, en miras del interés de la, de la población?
2: Sí,
3: mira, es muy interesante eso conciencia o por lo menos tener la magnitud del problema, a lo mejor sí pero como que todavía nos sentimos el fregadazo, ¿me entiendes? Es decir por lo menos en los últimos años, hablando de vivienda social en específico eh, se ha existido mucho y, y principalmente desde la industria de los desarrolladores de vivienda, no podemos construir vivienda no podemos construir vivienda eh, ahí empieza ese tema hay esta conciencia, pero la realidad es que veo muy complicado todavía no veo que exista como el, mecan o el camino para empezar a aterrizar soluciones eh, concretas, ¿no? es decir en, se insiste, se repite mucho en, en quienes los jugadores que están en este sector y en eso o sea, está identificado que no hay vivienda social, pero como tal eh, mecanismos una guía, un plan de trabajo que se enfoque para atender la vivienda social, no lo veo eh, este gobierno en particular cuando llegó eh, bueno, a partir de el sección de Calderón, en México se estableció una política de subsidios para que trabajadores del Infonavit, principalmente, como no les alcanzaba el crédito, el gobierno llegaba con 50 mil pesos el subsidio al frente, que sería como una especie de enganche para completar el valor de la vivienda con el crédito Infonavit. ¿no? A la llegada de este gobierno, ese subsidio se, se eliminó. Eh, los argumentos muy válidos, ellos decían que, pues sí, si bien se... se ayudaba a los trabajadores de menores ingresos también se estaba construyendo una dinámica en la que los desarrolladores salían beneficiados ¿no? porque al final de cuentas ellos construían, ellos construían a partir de ese subsidio es decir, ellos garantizaban la venta de la vivienda a partir de ese subsidio y por ello ellos construían porque sabían que era una venta segura digámoslo de alguna manera ¿no? entonces a partir de este gobierno eh, eliminaron ese subsidio y enfocaron la atención de la, del tema de la vivienda en autoproducción ...y mejoramientos de vivienda... ...y obviamente ellos lo hacen a partir de su diagnóstico... ellos dicen que por lo menos el 80%... ...de las necesidades de vivienda en México... ...se solucionan a través de estos elementos... ...autoproducción y mejoramiento... ...pero la realidad es que hay un mercado... ...muy grande de gente que si sí quiere... ...una vivienda nueva, ¿no? Y ahí es donde, otra vez... ...empezaría como el reto de... ...no se ve que exista... ...un camino real... Eh, ...para atender el tema, porque punto importante que quizá hay que aclararlo y un poco también la línea de lo que les decía de lo veo como un monstruo en mil cabezas en temas de vivienda hay que hacer una política integral ¿no? porque no todo es vivienda nueva obviamente debe haber por supuesto a partir del diagnóstico como lo hace la autoridad que algunos necesitarán mejoras en su casa para que salgan de rezago ¿no? algunos necesitarán tienen un terreno y quieren construir pero hay que apoyarlos para eso otros necesitarán vivienda nueva otra parte vivienda en renta ¿no? pero parte de este diagnóstico de una política la que se identifique esto y que no se descuide cada una de las cosas, ¿no? porque si bien otra vez regresando al ejemplo del actual gobierno si bien hoy están atendiendo una parte de la población que necesita mejorar su casa, que necesita autoconstruir que ya tiene el terreno, hay otra parte que es, desgraciadamente está desatendida y es la gente que ve la vivienda nueva una necesidad o que ve la, la posibilidad real para atender su necesidad de vivienda ¿no? y que hoy simplemente pues, no, va, no tiene las condiciones me lleva por ejemplo un dato que compartía las direcciones de de los trabajadores del Infonavit, que alrededor de, si no me equivoco, pero se los confirmo, pero es alrededor de 5 millones de derechohabientes que están precalificados, que ya tienen el crédito, pero que necesitan casas de menos de 500 mil pesos. Entonces, son 5 millones de trabajadores que no van a poder comprar vivienda porque no. poder atenderlo ¿no? y creo que ese es el el, 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 el el problema más grave ¿no? que estamos viendo el monstruo pero no, no estamos moviendo para atenderlo porque sin duda algo que me, me ha venido a la cabeza últimamente es a ver si la próxima gran ...de playa, vacas, vacacional... ...que es como el principal nicho... Eh, ...que como sabrán por ley... Los, eh, ...los extranjeros no pueden comprar... ...en cierta brecha de, de, de la playa... ...o ya se están generando fideicomisos... ...para facilitar esa vivienda... ...y es lo que yo le decía a mi equipo... Este, ...hay que poner el ojo... Porque, ...porque mientras en Canadá... ...están viendo como un tema a cuidar... La, la, ...que los extranjeros puedan comprar vivienda... ...porque en México estamos viendo como una oportunidad... ...y ahí yo aventuraba el decir... Pues es un poco lo que está pasando con la Ciudad de México, el Airbnb, las normas digitales, ¿no? Es decir, llega un nuevo mercado que tiene poder adquisitivo para comprar bajo las condiciones del mercado actual y que la oferta inmobiliaria va a volver para allá. Y si hoy es complicado, o sea, hoy que no, no es el nicho preponderante, hoy es complicado que una persona aquí compre una vivienda, más al rato, cuando ellos sean el nicho de prioridad para atender como mercado inmobiliario y que puedan pagar y que tienen los recursos para pagar y obviamente va a decir ay no mejor les sigo construyendo años que es mi que es donde puedo lucrar donde puedo generar rentabilidad que un nicho que pues mejor que a ver si pueden rentar o sea es claro. un poco ahí del de desplazamiento de, 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 de la, en el mercado
1: inmobiliario no sí sí definitivamente y bueno fíjate que también estaba leyendo un artículo bueno ya tiene un rato es un artículo de The Guardian de 2021 que me pareció muy 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 impresionante en el que Título decía que la mitad de los trabajadores eh, de estadounid estadounidenses no pueden comprar, no pueden rentar, perdón, una vivienda de un dormitorio con un salario mínimo. O sea, la mitad de los trabajadores. Eso me pareció eh, pues muy importante. Y bueno, también hay que decir en el contexto que 2021 es justo después de la pandemia. Claro. Eh, la, la pandemia ahí movió muchas cosas eh, en el sector inmobiliario estadounidense. Eh, también señalaron un panorama incluso peor para las personas eh, negras o latinoamericanas, que por ejemplo ellos tienen salarios mucho más bajos que, digamos, un blanco estadounidense, ¿no? Claro. Generalmente, no siempre. Eh, en tu experiencia navegando la información en Mobrilá en México, ¿piensas que hay sectores en México que igualmente tienen mucha más dificultad para costear vivienda digna? Digo, porque en México, eh, digamos, todos somos más o menos la misma raza, ¿sabes? No hay ahí, eh, no hay esa división. Brasil, claro. tan marcada como en Estados Unidos. Tú, eh, que has descubrido esta fuente durante ya mucho tiempo, ¿cuáles son las disparidades que tú notas?
3: Pues, mira, más que como segmento en particular, yo diría que, yo parto mucho del hecho de esto que reporta Inegi a partir del nivel salarial, ¿no? el, ellos dicen que 80% del, del, de los trabajadores su ingreso promedio es 8 mil pesos entonces digamos que más allá de, de, de tener identificado digamos por segmentos si hay particularidad yo veo que hay una masa importante en el sentido de trabajadores trabajadores en este nivel que simplemente no pueden acceder ni a rentas o sea ya ya no ya dejemos de lado el hecho de aspirar a comprar una vivienda adecuada no ahora hablemos del hecho de aspirar a poder rentar en solitario como decías ahorita no o sea es complicado por el hecho de que por ejemplo la renta más barata que quizás podrías encontrar hoy no, solo, no, no hablo de Ciudad de México hablo de zona metropolitana ¿no? municipios aledaños del Estado de México municipios concretos, Iscali, Macalco Turquitlán, que digamos son los que están un poco más cercanos de la mancha urbana de la Ciudad de México y que es de donde se podría desplazar la mayor cantidad de trabajadores hacia la Ciudad de México ¿no? eh, son rentas cinco mil, seis mil pesos, 4 mil 500 pesos, y si hablamos de un trabajador su promedio, el mejor escenario posible son nueve mil pesos y el INEGI ocho mil pesos es como el promedio de los trabajadores subordinados eh, pues estamos hablando que es la mitad de su sueldo no es decir, más, más de la mitad del su sueldo es decir, no, no les, ahí se les va ya la mitad y dejemos de lado lo demás, no alimento, sí. transporte en fin, es donde está el verdadero reto no en donde veo la, la, la mayor problemática digo, a lo mejor si eh, y sería muy bueno eh, ponerle el foco de si hay algunos eh, grupos vulnerables, algunos eh, en particular, que, que, que por supuesto la tendrían más difíciles. A ¿no? partir de este, si, si digamos que en una normalidad la, las personas que más o menos la llevan, que tienen su trabajo, es un reto, eh, supondría pues, que por supuesto para grupos vulnerables, madres solteras, indígenas, por, por ejemplo, claro. en, el caso, en el caso de la Ciudad de México, eh, todavía antes de entrar de lleno al sector, eh, digamos, a cubrir este sector en una experiencia laboral anterior cubría mucho movimiento social y por ejemplo el tema de vivienda para indígenas, o bueno, por lo menos este, vivienda para cubrir el sector indígena en la Ciudad de México población indígena, era un tema muy latente que había mucha movilización pero sí, insisto, creo que, creo que eso sería como mi estándar, ¿no? Es decir, si para un trabajador que más o menos puede tener una vida normal, digamos eh, por decirlo de alguna manera, es complicado yo creo que para un grupo vulnerable en términos generales, sería mucho más complicado,
0: sería un reto
2: muchísimo
0: mayor sí por eso ahorita como que decías, en el caso de la renta por eso la, eh, creo que no sé dónde ahí, si es el propio gobierno quien aconseja o si lo oí en un que alguien más del sector privado aconsejaba que no tiene que ser más de un tercio de tu sueldo claro. la renta y,
2: y, y míralo, ahí
3: ese es un tema y importante es, porque es el mismo parámetro que utilizan los bancos para prestarte es decir, si un banco te presta mensualidad debe ser, o más bien si un banco te presta un crédito, te pide 5 mil pesos de mensualidad tú deberías estar ganando 15 mil pesos si te piden tres veces el, el salario, ¿no? y es parte también de los consejos de finanzas personales para viviendas tiene que ser un tercio de tu salario, porque si no, ya
2: pones en riesgo tu estabilidad financiera pero sí,
0: eso no te en sí. Yo, yo en mi caso este, ahorita, siguiendo con lo de la renta es que vas haciendo tus cálculos, ¿no? por ejemplo, yo este, claro. ahorita desde que me independicé digamos, he estado... Rentando, ¿no? Eh, entonces vas haciendo tus cálculos así de: a ver, quiero eh, cercan, cercano a mi fuente de trabajo, seguro y bonito, carísimo. Sí, carísimo. Claro. Sí, imposible, sí. ¿no? Este, y ahora con la suma de la gentrificación y lo que decías, sí, claro. Airbnb, imposible en la Roma, eh, hasta ya la doctora, la hasta, hasta Tepito, no, ya no es Tepito, es sí. Reforma Norte. Reforma Norte. Eh, Tacubaya, ya no es Tacubaya, es Condesa Sur, ¿no? Este, sí, dice sí, sí. Eh, pero eh, es, es o céntrico bonito y, y, y eso por carísimo o fe, o barato pero feo peligroso y en la periferia o si, si, si o algo más o menos en medio porque la única forma de encontrar algo bonito eh, adecuado algo así en, en una zona céntrica es que el dueño no le no importe el dinero o sea que quiera tener que quiera tener su propiedad ocupada una persona como que tenga ya eh, una, digamos, situación económica, pues, holgada, digamos, y que lo que quiera es que su casa esté ocupada para que no se le invadan, o para ella sabe qué, sí, sí, sí. o algo así. Es la única forma. No, 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 este, no hay de eso.
1: En, leí tu artículo sobre la vivienda social en México, y lo calificas de, de un gran pendiente, y esto, bueno, desde antes de la elección de 2018. Brevemente, eh, ¿en, qué, ¿en qué consiste la vivienda social? Digo, para aclarar los términos. Sí. En México, ¿Y crees que sigue siendo uh, el caso de que es el gran pendiente qué avances y qué temas qué avances hay con el actual gobierno y qué temas siguen sin ser atendidos
3: mira sí eh, es bien interesante eso que acaba de tocar de primero establecer qué es vivienda social eso es muy particular porque eh, no sé si Conavi, este la comisión nacional de vivienda va a hacer una actualización de la clasificación pero por ejemplo conabi tenía vivienda económica y vivienda social como dos digamos como los dos primeros de la cadena de valor, eh, o por lo menos de los precios de la vivienda. ¿no? Yo diría que la vivienda social hoy eh, tendría que ser esta entendida como la que pudieran adquirir la mayoría de los trabajadores o de la base eh, social en México. ¿no? Eh, y yo, poniendo cifras, sería vivienda que esté por debajo de los 500 mil pesos. Y te digo otra vez porque cada quien, por, en particular los desarrolladores, como que cada quien tiene su evaluación, ¿no? Hay desarrolladores que hablan de vivienda social de 800 mil o 900 mil pesos y eso para mí me parece un insulto porque quien entendiendo el concepto de vivienda social que es para las mayorías o para una base trabajadora amplia, hoy simplemente no puede adquirir una vivienda ni siquiera de 700 mil pesos, ¿no? Entonces creo que por ahí es importante que empecemos a aclarar justo los conceptos y decir eso vivienda social tiene que ser por debajo de los 500 mil pesos porque es el gran mercado que hoy estamos viendo que es el que gana los trabajadores otra vez, como les decía, ¿no? hoy para que, infonavito, un banco Te presten 500 mil pesos Tendrías que ganar entre 13 mil y 15 mil pesos Y obviamente, como lo dice en no Hoy, este en Menos del 14% de la población Gana más de 15 mil pesos ¿no? Entonces, por ahí para este, empezar A establecer los parámetros Y ahora que decías, avances y grandes pendientes Yo creo que el gran pendiente de la, de, de, En términos de vivienda Del actual gobierno que viene acarreando Es el esta, Tomar las riendas y hacer esto que les decía, una política integral de vivienda. Es decir, tener muy bien mapeado las necesidades de vivienda y a partir de ahí empezar a generar soluciones. Porque, obviamente, ¿no? Otra vez, perdón, lo que les decía. Eh, el tema de la vivienda también se ha cambiado en que quizá hoy también estamos ante un cambio de paradigma en el sentido de quizá la vivienda que necesita parte de la población que está buscando ya no necesariamente sean dos recámaras. Eh, que sea de cierta denominación, de, perdón, de cierto eh, tamaño, y que quizá pueda ser eh, vivienda más pequeña que cumpla con la características, pero es otro gran debate, ¿no? Porque en qué término, yo se lo preguntaba a algunos arquitectos en algún momento, por ejemplo, les ponía el ejemplo de la vivienda mínima. Vivienda mínima son eh, departamentos de 20 metros cuadrados, en el que comparte servicios como la batería, principalmente, o este, cocina y baño lo tienen al interior, ¿no? Pero yo les preguntaba: ¿qué tanto estos modelos de vivienda es en realidad una tendencia porque es lo que está pidiendo la gente? ¿O qué tanto es precarizar la vivienda y ponerle una fachada bonita para decir es que es la tendencia? ¿no? Es otra de, 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 de las, eh, digamos, de esta parte que tendríamos que analizar. Y, y regresando a la pregunta, avance y Yo creo que te digo: el gran pendiente es esto, como que la autoridad en verdad, en este caso la Secretaría de Desarrollo Gran Territorial Urbano, tome las riendas porque hoy no veo que estén haciendo esto. Una gran política pública integral que incluye temas de suelo, que incluye esto de mapear eh, las necesidades de vivienda, que incluye eh, meternos de fondo a una discusión en la que entender cuál es la vivienda que se necesita. Porque, por ejemplo, ahí uno de, de los temas que yo trae sobre la cabeza es estamos llegando al fin oh, de esta época en la que la vivienda en propiedad era el gran eh, objetivo por la sociedad mexicana es decir, durante los últimos años la visión del mexicano es vivienda en propiedad, o sea, ese es el objetivo si no tienes tu vivienda en propiedad, casi casi fracasaste, ¿no? ¿Qué tanto, se, ¿Qué tanto tendremos que avanzar en una política que reconozca la renta como una solución importante? Sobre todo porque, bien lo decías Zach, en el sentido de Europa tiene muchos por ejemplo, países como España tiene modelos de vivienda en alquiler a social, o sea, el alquiler como alternativa para atender problemáticas de vivienda social eh, Francia creo que también, sí. pero en fin hay como esta parte de, otra vez en este modelo de eh, política pública integral, de decir otra vez, no es todo vivienda nueva no todo es acá, puede ser que la vivienda en renta sea una solución, pero otra vez había que discutir y como este cambio de paradigma de decir hay que aceptar también que la renta es una solución viable ¿no? y, y digo otra vez esto me parece como uno de los temas polémicos, ¿no? Porque en el discurso se podría escuchar como el argumento que les acabo de decir de es que estamos disfrazando la manera de precarizar la vivienda para atender necesidades, pero es como el debate, ¿no? ¿Qué tanto debemos aceptar de alguna manera que ya se acabó la era en la que podríamos comprar toda vivienda y ahora hay que avanzar a otros modelos? ¿O qué tanto debemos aferrarnos a esta idea o insistir y encontrar las soluciones para que podamos seguir, que la gente siga comprendo vivienda ¿no? Creo que es un poco también de los retos que viene por ahí.
1: No, pues, muy, muy interesante todo esto que nos has este, platicado, Edgar, hasta aquí. Yo creo que hay muchísimas otras cosas por platicar, pero digo, ahorita como que el panorama ha estado un poquito oscuro. Sí, sí, Te sí. quisiera preguntar algo como para, para ver qué, qué esperanzas nos quedan, ¿no? Eh, Tú que has de esta fuente y, bueno, que impregnado de toda esta información y que conoces programas, gente, eventos, etcétera. ¿Tú podrías darnos eh, como algunos índices de rutas o caminos positivos optimistas a estos retos? Eh, no sé, ¿existen programas, alternativas, dispositivos que no sean muy conocidos del gran público y que puedan ayudarles?
3: Ah, como tal, creo que, creo que yo lo que vería como... Quizá la ruta, no podemos decir de alguna manera, eh, lo que, donde podríamos encontrar es en la disposición eh, de los jugadores. Eh, otra vez como regresando a la pregunta anterior, me gustaría contestar esto, ¿no? De, eh, hay esta, eh, esta conciencia en el problema. Eh, si bien todavía no aterriza, creo que hay disposición, por lo menos de jugadores, tanto del sector privado como del gobierno para poder empezar a aterrizar soluciones reales. Yo que veo de, digamos, positivo que empecemos a voltear a ver a otros países que quizá tengan políticas de vivienda exitosas y empezar a replicarlas, ¿no? Para traer eh, que están, para tratar de empezar a tener soluciones, ¿no? Por ejemplo yo veo en América Latina muchos países que están, se están esforzando en temas de vivienda, ¿no? Y que pasan, y, y otra vez por eso les digo que es como monstruo de mil cabezas y cuando uno cree que va el camino salen otras cosas ¿no? el gran tema de la vivienda otra vez es el suelo eh, cuando, eh, el suelo hoy por lo menos en las grandes ciudades y en cualquier ciudad es un, rescu, un, un recurso escaso que es muy caro y entonces a partir de ahí eh, surgen todas estas cosas ¿no? que al fin de cuentas hacen que el suelo esté en una lógica de mercado y que la vivienda se suma a una lógica de mercado en la que pues, obviamente en una lógica de mercado mientras más puedan pagar Seguir el precio hacia arriba ¿no? Entonces yo, yo creo que por ahí podemos empezar a voltear A países como Colombia Que tiene esfuerzos de política Pública en cuestión de gestión De suelo muy interesantes eh, Chile Por ejemplo, Chile tiene un programa De vivienda en alquiler social muy interesante En la que el Estado El gobierno como tal Entiende que quizás Si el camino va es complejo para que se pueda Producir vivienda nueva eh, para, para adquisición eh, ha asumido mucho el tema de apoyos tanto para que la gente pueda alquilar tanto para construir eh, esa eh, vivienda en alquiler propiedad del estado y que ellos la regulen la gestionen, digo obviamente aquí sabemos que uno de los grandes problemas en México es que se tiene estigmatizado cuando el gobierno eh, administra esta clase de cosas eh, se mete a administrar temas de, de, de sería una casi, casi una empresa pública ¿no? que administre propiedades en renta eh, y un poco haciendo historia, por ejemplo, en el caso de la vivienda. El Infonavit inició así. O sea, Infonavit inició como constructor en el 72 y a partir de la década de los 90 dejó de construir porque se vio inmerso en una, década, en una de, dinámica de corrupción eh, muy fea, ¿no? O sea, al, al nivel que dejó de construir en los 90 y se convirtió en una institución financiera, con enfoque social, pero una institución financiera que dejó de construir y solo se dedicó a entregar créditos, yo en, al, en estos años de experiencia que he podido platicar con gente de uno hábitat gente que tiene esta como visión internacional, ellos decían mucho que países que tienen políticas bien exitosas, son países en los que el gobierno tiene una fuerte participación ya sea gestionando suelo metiéndose directo en proyectos pero que ese es como el, el camino que ellos proponían ¿no? que el gobierno tendría que tener una fuerte participación porque es como otra vez, si si existe o se sigue existiendo la lógica de mercado, pues es prácticamente imposible que algún desarrollador con las condiciones de mercado que están hoy en día le resulte interesante poder construir vivienda social cuando no tiene el mismo nivel de rentabilidad. Entonces ellos decían esto, si queremos políticas de vivienda exitosas, el gobierno tendría que empezar a gestionar o empezar a meterse en proyectos. En algún momento se hablaba, por ejemplo, de que el gobierno podría involucrarse en proyectos de vivienda en donde el gobierno eh, pusiera suelo e invitara en una concesión a un desarrollador a que pudiera construir el proyecto y de alguna manera hacer una asociación público-privada en la que se busque un esquema en lo que los dos ganen, ¿no? eh, Ahí digamos que el, el argumento en contra sería que pues, prácticamente si el gobierno se deshace de ese suelo, es pues, suelo que no va a volver a ver y mientras atiende a algunos va a dejar desamparados a otros. ¿no? Entonces lo que decían es proyectos de vivienda en renta o sea, el, proyecto, el, el gobierno pone el suelo,
2: invita a algún desarrollador a construir y que una concesión de 20 años en lo
3: que su inversión, lo, lo que le costó después se vuelve propiedad del gobierno el gobierno administra, se lo queda en la panza y digamos que no se, no se dilapida ese, ese suelo, ¿no? ese, ese activo ahí. Este, entonces digamos que eso sería como el, el, el camino optimista que quisiera emprender aquí que hay, hay modelos hay como que algunas pautas que pudiéramos empezar a tomar para empezar a bajar mecanismos que ya se sientan en la realidad y que, este, pues sí, eso, que podamos empezar a ver cosas tangibles, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, mi, en mi percepción, algo que pasa mucho ahí en México es que en temas de urbanismo y en temas de vivienda que van de la mano todavía como que tenemos muchas cosas en la nube, ¿no? Y que... Si bien tenemos a lo mejor clara la idea, hay que empezar a aterrizar y a bajar. Hay que empezar a aterrizar y a bajar porque pues, el discurso se escucha muy bonito, pero si no empezamos a hacer cosas concretas, se nos va a acabar el mundo. Y, y, poner, y poner ejemplo, por ejemplo, el caso de la ciudad en de México. Desde que entró el gobierno de Claude Chimbao, se anunció, pues, se, se perfiló, que uno de los grandes temas era la actualización del plan de desarrollo urbano, del plan de ordenamiento territorial, y que iba a ser una de las prioridades de la los primeros años, no entendiendo la, la relevancia para la Ciudad de México de tener un plan de ordenamiento territorial actualizado, porque tiene más de 20 años que no se actualiza. Y entonces, llegamos a este nivel en el que ya le falta un año, dos años, y que todavía no se puede sacar el plan de ordenamiento territorial. Y que es, digamos, tendría que ser el eje rector de lo que queremos como ciudad, pero que no tenemos. Entonces, otra vez creo que si me dices algo como esta visión optimista para buscar una luz al final del túnel creo que eso sería de empezar a ver modelos de empezar a trabajar
2: eh,
3: eh, eh, mecanismos reales para empezar a aterrizar las ideas que están ahí pero hay
0: que bajarlas. Eh, Edgar, al eh, principio eh, hablabas, también lo mencionabas Zach este meme, mis papás a los 30 años, ¿no? Este, Ajá. vamos a comprar otra casa y yo a los 30 años, ay, me voy a comprar otra casa. Vamos unos a tener chetos. otro bebé. Ahorita vengo, voy, voy a la tienda a ver si me alcanza por unos chatos hot, ¿no? Este, <risa> claro, claro, sí. Este, porque va a estar bien caros, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, ¿crees que nuestra generación, digamos, nosotros como millennials, ¿no? este sí. las que, Los que vienen, los centennials, los, como sea que se llamen, ¿no? Este, porque creo que ya volvió a empezar el abecedario. Eh, ¿Crees que nuestro, nuestras generaciones Y las que vienen están no solo Desinformadas en todos estos temas De vivienda Y de urbanismo Derecho a la vivienda, no solo desinformadas Sino desmotivadas a informarse O sea, como lo que decías eh, De los sueldos de Lo que hemos venido platicando ¿Crees que eso desmotiva eh, sí. A las generaciones actuales y futuras?
3: Sí, mira Yo creo que uno, eso, yo creo que Sí, yo creo que el principal eh, desmotivador sí, es eso, o sea que algo que tiene consciente, digamos, nuestra generación es eso, que estamos en una generación con precarización laboral y que tiene poder adquisitivo bajo ¿no? pero fíjate en el tema de vivienda, yo creo que hoy, a pesar de que es evidente que hay un problema la generación milenial y los que vienen aún no tienen en plena conciencia como que la magnitud del problema tenemos en términos generales, a qué nos estamos enfrentando. Y te pongo un caso, en algún momento empezamos a colaborar, bueno, no a colaborar, sino que en un experimento eh, con un desarrollador eh, de la Ciudad de México, eh, empezamos a tener como contacto con las clientes que llegan a preguntar por sus desarrollos. Este desarrollador, para también, aquí les va a dar una idea del de, de nivel del problema que tenemos, tiene desarrollos en colonias como Guerrero agrícola oriental y en algunas colonias de Gustavo Madero y el precio mínimo de departamentos de dos recámaras es de 1.800.000 en Gustavo Madero 2.200.000 en Colonia Guerrero atrás de millones guanadista y 2.400.000 en agrícola oriental entonces llegaban familias pensando que por estar en estas colonias iban a encontrar viviendas no sé, yo estoy insupiendo en esto pero que iban a encontrar viviendas de 700.000 pesos, máximo millón de pesos y es que la realidad, cuando, les, o sea, como que en la interacción que se daban cuenta de dos millones de pesos, era porque su crédito era de 700 mil pesos en el mejor de los casos. O sea, ellos llegaban como con esta intención de preguntar cuánto vale que les ayudaran a investigar cuánto les podría prestar, prestar el infonavit Y sobre eso, pues más o menos, hacer sus predicciones. ¿no? Y te digo, o sea, fácil, yo creo, como a ojo de buen cubero, el 80% de personas que iban a preguntar en ese perfil pensando que quizá podían encontrar una opción de vivienda más barata y la realidad es que no y por eso es lo que iba como el comentario no que si bien entienden o entendemos la generación que hay un problema de vivienda y que hay un problema para acceder a vivienda no conocemos la magnitud del monstruo el, la magnitud del monstruo que es esto que hoy el nivel salarial para nada concuerda ni se acerca con el tipo de vivienda que se está desarrollando y que pues es una brecha impresionante en la que te digo, o sea, me, me genera mucho, me causa como que es el ejemplo perfecto esto que te digo, o sea, los últimos años siempre fue el discurso es que las familias de la Ciudad de México no encuentran vivienda se tienen que ir a las periferias, pero hoy ni a las periferias, o sea, hasta eso ya se nos quitaron, ni en las periferias hay vivienda que pueden comprar por menos de 500 mil, pues habrá casos, ¿no? A lo mejor vivienda usada, de gente que ya no la quiere que... La, la remata, bueno no la remata pero la deja más barata, condiciones de mercado, en fin pero por lo menos esta vivienda nueva que sería la aspirada pues sí, es 600 mil pesos, entonces yo creo que una, es esta parte que decía Lalo, la parte de, 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 de que están desmotivadas por el nivel de precarización y en el tema de vivienda no sé si también sea como ese ejemplo de decir pues si sí, ya sé que no voy a poder cumplir mi sueño de comprar una vivienda, ¿a qué me adentro? No? mejor busco a ver cómo carajos la hacemos para tratar de satisfacer más o menos la, 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 la necesidad, ¿no? Porque incluso tú lo decías, Lalo, o sea, hoy un joven que quiere vivir cerca de su trabajo y, O cerca de su trabajo, decimos, ya en la Ciudad de México, o sea, ya no nos ponemos ni, <risa> ni, ni, ni exquisitos de la condesa de la, no, O sea, cerca, vivir en la Ciudad de México es o a sea, fuerza buscar un rome Porque si no, uh -huh. tu salario se va íntegro o te quedas corto
2: Entonces, sí,
3: eh, es como por ahí también la idea
0: también la generación es, bueno, al menos mi percepción es como ante esta imposibilidad de, por ejemplo, hacer una de es como el vivir al día, ¿no? este No me preocupo por sí. el mañana, me preocupo por el hoy, güey, me sí. voy de vacaciones y chingue a su madre, y, este, sí, sí. y al cabo sí. el, el mundo se va a acabar en el 2050, güey, ¿por qué me preocupo? Este, claro, sí, o sea, sin duda y aparte sí, échale, no. échale que muchos trabajan por donarios muchos trabajan por outsourcing cotizando con el mínimo ante las instituciones claro, claro ese es otro tema que bien dices Lalo. O sea, imaginemos que
2: un joven tiene
3: acceso al infonavit pero lo tiene registrado con el salario mínimo así ¿cuándo carajos? va a siquiera tener la posibilidad de pensar en un, calificar un crédito para el infonavit bueno, sí calificar para el infonavit pero que le alcance para comprar una vivienda ¿no? y eso por ejemplo yo he visto o veía mucho en el caso de instituciones financieras que hay un debate, mal debate, diría yo, de qué conviene más, un crédito Fonavit, un crédito bancario. Y yo diría, es que no es, no es que si conviene más uno o otro, es para cuál es el perfil que te acomoda. Porque obviamente lo que no tienen contemplado es que el banco te pide por lo menos el 10% de cancha y que cubras tus gastos eh, notariales y que cubras eh, a a lo mejor algunos ponen sus promociones para que
2: eh,
3: aceptes si y ellos lo cubren pero yo creo que una gran barrera de entrada por ejemplo en eso es el enganche o sea, estamos hablando de enganches de 50 mil, 70 mil 100 mil pesos en el mejor de los casos viviendas de 500 mil pesos Lanzó una plataforma para esta plataforma, digamos que comercializa eh, la vivienda nueva del país. Por lo menos es la gran referencia que ellos tienen tratos con los principales desarrolladores de regiones. Entonces, tienen, digamos, que la gran oferta de vivienda nueva en México. Y justo en una entrevista ella decía: y El problema ahora es que ya ni con dos créditos le alcanza a la gente para comprarse una casa de 600 mil pesos. O sea, ahora tiene que juntar tres. Pasa de $600.000 700, y $700.000 pesos. Ahora ya no es ya no es
1: peso de tres, es crédito de
2: tres. Sí, exactamente.
3: Y ahí te das cuenta, ¿no? O sea, un poco el deterioro del poder administrativo y otra la... Que no se está construyendo la vivienda por debajo del
0: precio que necesita la mayoría de las personas. No, hombre, pues yo creo que vamos concluyéndole aquí porque si no nos vamos a terminar dependiendo mucho con este... Con esto que nos acabas de comentar, ¿no? Porque a mí se, a mí se <risa> y, me hace muy interesante.
2: mira que yo, yo quisiera. Eh, yo, justo a de que, por
3: ejemplo, que, está que me preguntaba la parte optimista, nunca me había sentado a, a optimizar, a ¿no? Que, ¿Cuáles son los, las partes positivas, ¿no? O dónde podemos encontrar estos a los de esperanza o estas dos al final del túnel, reales, reales. Porque te digo, o sea, por lo menos, eh, desgraciadamente, y otra vez insisto, por eso la necesidad de que el gobierno a través de ese dato tome el control de verdad y haga una política pública integral, que no pase más años, entendemos que es un monstruo y que, pero hay que empezarlo a aterrizar porque si no van a pasar otros 10 años y no quiero que en otros próximos próximos 10 años que volvamos a platicar este, tengamos que eh, decir que no avanzamos y que las nuevas generaciones siguen sin comprar vivienda y que los únicos que pueden comprar son los, los que ganan bien que ganan 50 mil 70 mil 70 mil pesos y que son los que están acaparando el mercado y que están comprando la vivienda y que son los que están poniendo a rentar para que los demás
0: este círculo, este círculo no sí 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 pero pero sí o sea
3: eh, por lo menos en el corto plazo eh, no se están viendo los desde el punto de vista de los desarrolladores ellos mismos reconocen se, se ha dejado de construir vivienda social porque los números no dan y es donde otra vez les, otra vez regresando al punto que les decía entonces, tenemos que pensar en un nuevo, un nuevo paradigma para la vivienda. Es decir, le tenemos que arrebatar a la lógica de mercado la vivienda y que el gobierno empiece a buscar otros esquemas, que se empiecen a buscar otras alternativas, y que se empiece a buscar la manera de cómo sí podemos hacer esa vivienda. Porque me queda claro que hoy, bajo las lógicas del mercado que rigen a la vivienda, pues simplemente no vamos a poder comprar una vivienda de 500 mil pesos en la Cuauhtémoc, en la Roma. O sea, jamás en la vida, ni en la Ciudad de México, hoy ni en los municipios de la edad, no. Pero
0: como buscar esa No hombre, ya, pues pues sí como dices por ejemplo ya muchos compañeros que, que yo conozco amigos ya su aspiración es a heredar. Por ejemplo, tengo un amigo claro. un amigo que heredó la casa de, de su abuelo, otro apenas bueno seguramente quizás te acuerdas de Cristian de global. Él este claro, claro. heredó hered, bueno no heredó sino que su mamá le, le entiendo que le pasó unos terrenos. Podemos decirlo en, en, los, en los donos, no sé cómo se lo regaló. Y ya él está construyendo su casa, voy a construir su casa en, en esos terrenos. Entonces ya como que las posibilidades se... se ¿no? Y esa es la lógica de ¿sí? o sea, usar. Eso es como la, la ventana
3: que verían en muchos casos, ¿no? Que es decir, mi familia tiene el terreno y no construyó arriba, pues construye arriba y ahí tengo mi cuarto, mi, más o menos mi departamento para tener mi... Mi, mi independencia, ¿no? Pero sí, o sea, como tal, digamos que este, de que yo pueda ir y comprar una vivienda, es, es, complejo, es un problema complejo que hay que atender, ¿no? Porque, insisto otra vez, el hecho de que no, se, no haya soluciones empieza con ese tema de asentamientos irregulares y precarios, invasiones de
2: vivienda, en fin, sí. empieza a cargar otra clase de temas que podemos jalar.
0: Pues bueno, eh... Para ir concluyendo, no es un comentario eh, final, Edgar. A mí me llamó muchísimo la atención lo que dices, es esto de arrebatar la, 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 a la lógica del mercado, este este tema de la vivienda y también lo que dices al principio, ¿no? Que, que no dimensionamos la magnitud del, de este monstruo que se está construyendo y pues no es no es para nada escabida lo que dijiste, ¿no? O sea, la próxima gran revolución social eh, en México podría bien ser por por un tema de vivienda. Como lo sí, claro, fue por y... el campo, como lo fue por el campo en Exacto. 1910.
3: exactamente, exactamente, y, y lo veo así por el hecho, por ejemplo, que me invitaban yo decía eh, hay que cambiar como la visión del suelo no si hay un por ejemplo en el caso de la niñez ¿no? hay un interés superior de la niñez en el caso urbanístico tenemos que plantear una especie de interés superior de la ciudad en el que a partir de ahí se pueda eh, definir cómo vamos a utilizar el suelo para que cuáles son las prioridades de la ciudad qué es lo que tenemos que hacer para tener una ciudad equitativa en fin toda esa clase de cosas para tratar de caminar a una ciudad más equitativa porque si algo es cierto, es que hoy la Ciudad de México pues obedece a un segmento de la población que gana muy bien y que, los un... y que la población de eh, menores ingresos que gana menos de 15.000 pues solo son turistas en la ciudad que van a trabajar y regresan a sus ciudades dormitorios y en la misma dinámica, pero que no la habitan.
0: Pues bueno Edgar, a mí me da muchísimo gusto haberte tenido como invitado porque, pues mira este, insisto, yo te había dicho que eran 20 minutos y mira, ya va exactamente una hora de, de grabación. Yo diría más bien que te digo de cátedra. Entonces para nosotros ha sido la verdad un deleite de haberte tenido aquí. Espero que podamos este, seguir charlando en otros episodios de otros fenómenos como es que se derivan de esto. Y pues nada, Zach. Sí, eh, igual creo que Lalo lo, lo ha dicho todo. Este, fue un,
1: una charla súper, súper interesante. Eh, quedan todavía muchos temas y y la y yo a, a derivar a otros, otros episodios y pues con mucho gusto y con, sería un honor que nos acompañaras también en estos episodios, muchas gracias Edgar
3: no, gracias a ustedes, gracias y sí, encantado de platicar y claro, claro es que me inviten con gusto voy a estar aquí hablando de, de, lo, de, de, de vivienda y de lo que veo y pues nada, muchas gracias, un placer poder platicar con ustedes
0: pues muy bien, esperamos que les haya gustado esta entrevista que tuvimos con Edgar, a mí en lo personal yo se lo decía eh, fuera de en un espacio que quedó fuera de la grabación, que para mí ya está súper avanzado en sus conocimientos sobre el sector inmobiliario y sin duda se nota la verdad que aprendimos, eh, que aprendimos muchísimo y eh, por ejemplo yo, a pesar de que me quedo con un panorama un poco un poco abrumador, porque tú le preguntabas hay esperanza, <ríe> Y, y creo que es este, así, pero pues no hay mucha, ¿no? Este, <risa> sí. Pero yo, yo me quedo, por ejemplo, que hay, hay opciones, ¿no? O sea, no, eh, y depende además del caso particular de cada uno, ¿no? O sea, no se trata también de que todos tengamos que comprar casa, ¿no? De que todos tengamos que vivirnos rentando, ¿no? Este, claro. Es válido, por supuesto, lo que decía Edgar, ¿no? Este, lo que hablamos con Edgar de, de, de dar... Eh, por ejemplo, él mismo, como nos decía, él que obtuvo su vivienda con un programa del, del gobierno mexicano que se llama Unamos Créditos Que yo, por okay. ejemplo, yo ignoraba la existencia de este programa, ¿no? O sea, yo sabía que era eh, una persona, su crédito eh, Bueno, sí sabía que los podías unir, pero no, podí, no sabía que los podías unir también con tus amigos, ¿no? Claro. Con tus conocidos, ¿no? Bueno, supongo que tus conocidos son tus amigos, ¿no? No vas a, no vas a unir tu crédito de vivienda con el señor de la, de la esquina, señor, ¿no? Este, de las tortillas. De las tortillas, ¿no? Eh, pues es una opción y sin duda también lo que eh, este, este programa también va a poner muy interesantes, no sé saco las cenas navideñas de aquí a 40 años, ¿no? Así, este, con tu amigo el que sacó la casa junto contigo, ¿no? Así de, es que sí, tiene porque que... ¿qué tal que sí
1: lo sacaste con el señor de las tortillas? ya
2: él le
0: dieron más crédito que a ti. Así que todo por eso. Sí, imagínate. Te <risa> van a poner muy, muy interesantes las discusiones entre los futuros, los hijos o los nietos, ¿no? Creo que nos quedamos también con muchas, muchas cositas en el tintero. También hablábamos también fuera de grabación. quedó Eso quedó fuera. Pero, por ejemplo, a mí en, en dos conversaciones recientes salió el tema de del aspecto histórico cuando estás construyendo tu casa, ¿no? Y yo trabajando, como sabes, que este, como sabe nuestra querida audiencia ahí en el, en, en el INA, en el instituto que se encarga de esos temas históricos, y hablábamos ¿no? de, por ejemplo, qué pasa cuando encuentras algo arqueológico o algo histórico en tu casa, ¿no? también es un tema muy interesante y, por ejemplo, a mí me decía un amigo cuyo nombre no mencionaré para que no le caiga la autoridad encima y termine este, procesado, no, no sé, pero, pero él me decía que encontró unas cisternas eh, al, al escarbar para construir su cisterna ¿no? entonces yo decía, ah, ¿y no lo registraste? pues, ah, pues es que de que de que, las de que se conozca una cisterna histórica que ya se conocen tantas a que yo tenga mi cisterna, pues mejor yo tengo mi cisterna ¿no? Uh -huh. o sea, hay muchos temas ¿no? y es también eh, un tema muy interesante es la perspectiva histórica pero en fin, eh, nos quedamos también con el gusanito ahí de la gentrificación sin duda, sí. está, va junto con pegado con el asunto de la vivienda Y planeamos ya un capítulo específicamente sobre la gentrificación Ese ya lo tenemos eh, contemplado tú y yo, Zach Sin duda va a ser sí. muy interesante, ¿no?
1: Así es, Lalo eh, como, como lo pudimos escuchar en la entrevista Y con las preguntas que le hicimos eh, Todavía nos quedaron varias ahí pues que hay muchas, eh, cuando empiezas a preguntar sobre esta cuestión, y te empiezan a surgir otras, otras preguntas y otras preguntas y te das cuenta que todo está unido. Y cuando hablabas de soluciones, pues también me, re, me gustaría recordarles que a, muchas veces la solución está en fijarse por quién vota uno, cuáles son los programas y cuáles son la visiones la, la sobre la vivienda de las personas que nos gobiernan. Y eso, pues, definitivamente es parte de una de las soluciones, ¿no? Que, que nosotros también seamos vigilantes de cuál es la visión respecto a este derecho humano que es la vivienda digna, que está en nuestra Constitución, como lo decía Edgar, y que es un derecho humano que está también eh, reconocido para todos los países del planeta Tierra y que, pues, no olviden, ¿no? Que nosotros también tenemos un poder ahí y que lo podemos y lo tenemos que ejercer. Y, bueno, Lola, a mí me gustaría cerrar también... Dando algunos datos para contrastar con la información que nos dio Edgar, algunos datos con respecto a Francia y con respecto a Europa, porque hay varios estudios que consulté. Decidamente la situación en Francia y en México no es la misma. Eh, la gente en Francia obviamente tiene mucho más mayor poder adquisitivo, mayor acceso a la vivienda. Eh, incluso aquí es común que las personas de clase media tengan incluso dos viviendas ¿Sabes? Una casa de vacaciones Su casa normal y su casa de vacaciones Pero eh, en los últimos años la, la economía también de, las, de los hogares se ha ido degradando Ahorita por la cuestión de la guerra en Ucrania y otros, otros factores También la inflación ha impactado mucho en los hogares Y no hay que olvidar que la pobreza existe en todo el mundo En todos los países En los países más industrializados como en los menos Y bueno Yéndonos a cifras, en Francia, de acuerdo con una ONG que se llama Fundación Abbé Pierre, que es una fundación de corte, la inició Abad, católico, eh, que se preocupaba por pues, cuando veía a la gente en la calle tirada ahí sin casa, y es una ONG súper grande en Francia, muy conocida, y ellos todos los años sacan su estado del mal alojamiento en Francia. Y el último que sacaron, en 2023, nos dicen que en Francia hay 4.1 millones de personas alojadas inadecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que están privadas de vivienda personal, son personas cuya uh, residencia principal es una habitación de hotel. Son personas que tienen viviendas improvisadas, es decir, literal, casitas de cartón, casas de campaña, etc. Sí. Y son personas que se ven forzadas a vivir con terceros. Pues esto obviamente que impacta muchas muchas cuestiones de las personas. También su acceso a oportunidades de trabajo, etcétera. Porque pues si no tienes... Eh, eh, abrir una cuenta de banco, etcétera. Si eres eh, de otro país, también. Porque pues no puedes, si no tienes una, una dirección fija, no te puede llegar correo. Sí. ¿no? Esas son cosas que no piensas que, que en un primer momento. Y también están... 12.1 millones de personas que viven en situaciones vulnerables en la vivienda, es decir, que viven en un condominio con grandes dificultades, ¿ajá? o que eh, tienen muchos impagados de sus alquileres o de servicios, o sea, gente que vive en sus casas sin luz, sin agua, sin casa, porque no tiene para pagar. Personas de bajos ingresos que viven en hacinamiento moderado, es decir, lo que tú y yo conocemos como la familia que, que vive en una casa donde viven tres familias. Uh -huh. Personas de bajos ingresos que tuvieron frío por razones relacionadas con la pobreza energética. Fíjate cómo es un, es un ángulo también de ver las cosas. La cuestión de la calefacción, por ejemplo aquí en Francia, que no es el caso en México. Uh -huh. Con la cuestión de la, del cambio climático, evidentemente que va a haber mucho más hogares que van a estar impactados porque si los fenómenos naturales se recrudecen, es decir, mucho calor o mucho frío, va a haber muchísima gente que no va a poder pagar para calentarse o para enfriarse. Y eso también es, es un problema que, que hay que, al cual hay que atacarse. Y personas en situación de esfuerzo, de esfuerzo económico excesivo, es decir, que dedican una porción de su presupuesto muy grande al pago de su vivienda, sea renta, sea este, el pago del crédito. Entonces, o sea, también poner en perspectiva, ¿no? Como incluso en, en los países ricos también hay mucha gente que se las ve negras para, para, para pagar, porque por ejemplo, en Europa, en los países que constituyen la Unión Europea, 7.8% de los hogares dedica más del 40% de sus ingresos a eh, los gastos de eh, la vivienda. Renta, agua, luz, gas, eh, seguros, etc. Y una cifra también muy interesante, Lalo. El 13% de los hogares en la Unión Europea se encuentran en un lugar donde la, la contaminación es muy importante. Y esa es, otra, esa es otra cuestión que sería eh, interesante tocar en un, en un capítulo. Sí, la cuestión de la contaminación. Claro. Porque eso implica también cuestiones de salud pública. O sea, no es nada más de dónde vives, sino a qué te expones cuando rentas o compras en ciertas zonas.
0: Sí, claro. O sea, eh, sin duda les vamos a dejar en, en redes sociales. Ahorita que decías de la vivienda, no sé si algo que a mí se me olvidó comentar al principio, y te lo comento uh -huh. antes de que acabemos, es que por ejemplo aquí, se llama vivienda uh, o sea no, no quiere decir que por vivienda no entendamos una casa construida o sea este estos censos de vivienda um, también cuentan como vivienda pues a las a estas eh, pues quizá familias quizá personas de comunidades muy pues muy empobrecidas que construyen pues sí sus viviendas pero con materiales perecederos o con lo que tienen a la claro. no o sea eh, claro y que están, como bien dices, muy expuestas a la, a la propia contaminación, a veces de esos mismos materiales que son contaminantes en sí mismos, uh -huh. eh, y por supuesto no al, al clima, como bien dices, que, que pues no es tan extremo como allá, pero imagínate, si aquí están expuestas como dices allá, o en ciudades eh, de otros países, y claro. el cambio climático, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en redes sociales vamos a estar compartiendo algunos videos, yo eh, veía un documental apenas de India, sobre donde pues es toda la, la sobrepoblación etcétera claro. y que ese tema ha llegado lo, la, la vivienda a, a situaciones pues inhumanas como lo que pasa en, en diversos países de, de Asia como Japón o China donde los trabajadores sí. pues prácticamente viven en pues, lo que serían pues ya no digas cuartos no sino literalmente pues mmm, prácticamente en sus propias camas ahí, calabozos calabozos exactamente no sí. entonces pues sí hasta dónde eh, estamos llegando como 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 humanidad ¿no? O sea, ya no claro como sociedades no así hablando globalmente
1: y ahorita que dices de esas sociedades nada más rápido la recomendación eh, cinematográfica no es, no es una película sobre la vivienda pero toca ese tema y se ve muy bien el contraste es la de parasite
0: ah, claro. Mm. claro sí con, y que también ha dado para este, para muchos análisis y para muchos memes Sí. Sí, sí, este, sí es muy, es muy recomendable esa película. Y pues nada, Sac, pues nos estamos viendo en un, en un necesito ¿no? Bueno, bueno... Este. Sí, sí, todo sale bien. Eh, en, en un capítulo más, mejor dicho.
1: Sí, sí. Eh. Sí, nos van a disculpar que, que a lo mejor han sido un poco irregulares nuestros episodios, pero bueno, ya saben la vida, ¿no? Este, para pagar la renta. Entonces, este... Pues sí, eh, yo creo que sí nos vemos en
0: un necesito, pero si no, en un necesito y medio máximo. Dos. Exacto. En otro episodio nos vemos. Mándenos sus sugerencias, les decimos, vamos, tenemos planeado de gentrificación, pero ¿qué otro, ¿qué otro tema quieren que abordemos? Estamos, estamos para complacerlos. Así que mándenos, Así es. escríbanos por Insta, por Facebook, Estúpido y al Podcast y Estúpido y al Podcast por Bailarlo Isaac, ¿verdad? Así es. Pues Podcast que... Bailarlo Isaac,
1: Ajá, en Facebook
0: nos bueno, estamos viendo, Zac. que te la pases muy bien. Acá seguimos.
1: Sí, claro. Nos estamos oyendo, nos estamos oyendo y nos vemos en la
2: próxima. <risa> que esté muy bien. <risa> Bye. Bye.